0: Hjärtligt välkomna hit. Vi börjar med att be tillsammans. Tack herre för att du får samlas i ditt namn. Tack herre för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber att du öppnar våra ögon, att du fyller oss med din heliga ande. Och att du talar till oss genom profeten Mikas bok. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, förra gången så gjorde vi ett bakgrundsstudium och vi såg att profeten Mika verkade mellan 740 före Kristus till ungefär 696. Han var samtida med profeten Jesaja under hela den här tiden och han var delvis samtida med profeten Hosea som vi hade mellan 7.50 till 7.25 Och det var ju profeten Hosea som vi studerade förra gången. Vi kommer att dela upp det här studiet i två delar och idag så kommer vi att titta på hur situationen faktiskt såg ut på profeten Mikas tid. Och sen nästa gång kommer vi ta upp mer om eskatologin det som ligger i framtiden. Framtida visioner av hopp. Men idag ska vi alltså tala om situationen som den var i Mikas tid. Och vi kommer in som i en rättegång. Vi kommer att se att det är Herren som vittnar genom den här boken och talar mot Israel och mot juda. Och det kommer en dom Också under tiden. Vi ska läsa kapitel 1, vers 1. Herrens ord kom till Mika från Moriset när Jotam, Ahas och Skia var kungar i juda. Detta var en såg om Samaria och Jerusalem. Så, här har vi då huvudstaden i norra riket Samaria och huvudstaden i det södra riket Jerusalem. Och de kommer att vara i fokus här i boken. Vi kommer att se hur den här rättegångsscenen sätts redan här i början. Vi läser vers 2 och 3. Hör alla folk. Lyssna du jord. Med allt som är på den. Herren Gud ska vara ett vittne mot er. Herren från sitt heliga tempel. För Herren trädde fram ur sin boning, han stiger ner, han går fram över jordens höjder. Så folken, alla folk uppmanas att vara åhörare och att lyssna. Ja, faktiskt hela skapelsen. Lyssna du jord med allt som är på den. Och det är Herren Gud som talar och han talar emot er. Och vilka är då er? Ja, det är specifikt Samaria och Jerusalem. Och herren kommer på besök. Ja, han kommer på besök till Israel, till Samaria och till Jerusalem. Vers 4. Och vad är det då herren kommer för att se? Jo, det är situationen i Israel och i Juda. Vers 5. Allt detta sker för Jakobs brott, för synden hos Israels hus. Vem är skyldig till Jakobs brott? Är det inte Samaria? Och vem till juda offerhöjder? Är det inte Jerusalem? Samaria var ju huvudstaden i Israel och det är ledarskapet där som bär ansvar för hur det såg ut i Israel. Och likadant när det gäller Judar så var Jerusalem ansvarig för offerhöjden. står det här. Offerhöjder kanske man tänker var mera som berg eller kullar som man bad på. Men ju mer man har gjort utgrävningar i Israel så har man hittat offerhöjder. Och man har förstått att det kan vara en plats som är bara uppbyggd som en plateau. Så ni ser här på bilden så är den här ifrån Dan. Ni ser platsen för altaret längst fram. Det var ett altare där man offrade djur. Man har hittat ben i utgrävningarna från får och jätter primärt. Lite grann nötboskap nötbos men framförallt ben från får och jätter när man grävde ut den här platsen i Dan. Det här är ju platsen där guldkalven stod i Dan. Och man läser i Kornia-boken Kung Jerobiam, den första som satte upp guldkalven i Dan och i Betel. Han byggde också en offerhöjd. Och ni ser trapporna upp där bakom altaret så kommer den upp på en platå. Uppe på den här platån så stod det som en helgedom, ett hus. Det har alltså pågått tillbedjan av guldkalven här och offer. Inför den här guldkalven. Så det här är ett exempel på vad en offerhöjd kunde se ut som. Och Herren talar, Gud talar. I vers 6. Därför ska jag göra Samaria till en stenhög på marken. Till en plats för vinodling. Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen och blotta hennes grundvalar. Och när man besöker Samaria idag så är det verkligen som en stenhög på marken och grundvalarna är blottade. Det är ingen vinodling på platsen men väl en olivodling. Och de här stenarna som skulle vältras ner i dalen fortfarande så ser man stora stenblock som kommer från Samaria som har vältrats ner över kanten och som har rullat ner i dalen. Så här är en detaljprofecia av Samarias undergång. Och vi vet att den verkställdes då 722 före Kristus när Assyrierna intog Samaria och förde Israels folk i fångenskap till Assyrien. Orsaken kommer i vers 7. Alla hennes avgjuda bilder ska krossas. Alla hennes otogsgåvor ska brännas upp i eld. Alla hennes avgudar ska jag förstöra. Och det var alltså avguderi som var en huvudorsak till varför Samaria gick under. Varför Israel, det norra riket, gick under. Och sen kommer vi till en situation där profeten talar Och möjligen Gud också genom profeten. Men det är framförallt i profetens exempel här i vers 8. Därför ska jag klaga och jämra mig. Jag ska gå barfot av naken. Jag ska yla som en shakal. Och klaga som en struts. För hennes sår kan inte läkas. Det har kommit ända till juda. Det är nåt ända till mitt folks port. Ända till Jerusalem. Så detta med avguderiet och synden har nått ända fram till juda. Vi vet att balstyrkan kom in i stor skala i Israel under kung Ahabs tid på 800-talet. Han gifte sig med Isabel som var prinsessa ifrån Sidon. Och hon förde med sig balstyrkan rakt in i Israel. Det här är under profeten Elias tid. Sen står det här. Hennes sår kan inte lekas. Det har kommit ända till juda. Det har nått ända till mitt folks port. Ända till Jerusalem. Så av guderiet har spritt sig från Israel och sen rakt in i juda. Och nu kommer också Guds dom över juda och Jerusalem. Det är en hel del... Platser och orter här i juda som räknas upp. Och eh, ortsnamnen är som anspelningar till det budskap som är till vart och ett av de här orterna. Vi ska titta på vers 13. Spänn travare för vagnen ni som bor i Lakish. Ni som var orsaken till synd hos Dotten Sion. För det var hos er man fann Israels överträdelser. Okej, okay, så här ser man att Israels överträdelser, vi antar att det framförallt i balstyrkan, har spritt sig då från Israel till juda och framförallt till Lakish. Det var här det först förekom, står det här. Och det spred sig från Lakish till Jerusalem, ni som bor i Lakers, ni som var orsak till synd hos dottern Sion. Och Sion i Mikas bok, det är en synonym med Jerusalem. Så synden har alltså spritt sig från Israel till Lakers till Jerusalem. Och det beskrivs en invasion av alla de här platserna. Och det här skedde ju när Assyrien invaderade juda år 701 före Kristus. Och man tog i stort sett alla städerna i juda. Inklusive Lachish, Men man tog aldrig Jerusalem. Gud bevarade Jerusalem från Assyrierna. Här ser ni en bild på en kopia av en relief, en jättestor relief som har setat i Sanheribs palats i Nineve. Nineve var huvudstad för Assyrien och den här reliefen beskriver just hur Assyrierna intog Lakish. Lakish var andra staden i Juda och den var befäst och hade ett riktigt försvar och här har alltså Assyrierna Intaget den här staden satt eld på den och tagit ganska många fångar härifrån till Assyrien vi läser någonting oerhört tragiskt i vers 16 raka dig skallig skär av ditt hår för barnen som var din glädje gör ditt huvud kalt som gamens för det ska föras bort ifrån dig och det är det här som hände vid en invasion. Assyrierna kom, de tog fångar och de tog barnen som då var framtida slavarbetare i det assyriska riket. Och att de skar av håret, det var ett tecken på sorg. Vi läser i Jobbs bok när han får beskedet om att alla hans barn har dött på en enda dag. Då gör jobb just det här. Han skär av sitt hår. Det är ett tecken på att han sörjer. Om vi läser vidare om den synd som fanns i Israel och Juda, om man syndade mot sitt eget folk. Kapitel 2, vers 1. Vi är de som täcker ut förderv och planerar ondska på sin bädd. När morgonen gryr sätter de planerna i verket, för det står i deras makt. De har begärt till åkrar, de roffar åt sig den, till hus och lägger beslag på dem. Det brukar våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom. Och här ser vi att man under natten då planerar, vad ska man göra nästa dag när morgonen gryr? Då sätter man planerna i verket och vad är det för planer? De roffar åt sig människors hus och egendomar. Därför säger Herren så: så jag planerar olycka mot det här släktet. Ni ska inte kunna rädda era halsar från det. Ni ska inte gå så stolta för det blir en ond tid. På den dagen ska man ta upp nidvisor över er och klaga i en klagosång man ska säga vi är förstörda. Han ändrar mitt folks arvslott. Ack att han rycker den ifrån mig. Han ger våra åkrar åt förrädare. Därför ska det inte finnas någon hos dig som får spänna metsnöre över en jordlott i Herrens församling. Här beskriver en invasion som har hänt, men också fångenskap. Helt förstörda, det finns Ingen i herrens församling som får spänna metsnöre över jordlott. Utan arvedelen har getts åt andra. En invasion har hänt. Kapitel 3, vers 1. Så står det, jag sa det. Och vem är, det? Vem är denna jag? Ja, det är herren som vittnar mot sitt folk. Det är den här rättegångssituationen. Som vi talade om i början. Och nu riktar sig Gud till hövdingarna, till förstarna, till de som styrde och ställde i Israel. Jag sa det, hör ni hövdingar i Jakob, ni förstar över Israels hus, är det inte er sak att veta vad som är rätt. Men ni hatar det goda och älskar det onda, ni sliter huden av människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött. Och flår huden av dem. Och krossar deras ben. För att stycka dem. Lik något man kastar i grytan. Som kött i kitten. Så här ser vi hur de som var starka. Som hade makt och pengar. De förtryckte de svaga. Och bildspråket här är ju kannibalism. Att de faktiskt äter av mitt folks kött. Så det var en fruktansvärt förtryck av de som var svaga och hjälplösa. Vers 4. När de ropar till Herren ska han inte svara dem. För det onda det gjort ska han dölja sitt ansikte för dem. Så att eh, även om hövdingarna och förstarna. De styrande i Israel skulle börja ropa till Gud De skulle inte få något bönesvar. Varför då? Han skulle dölja sitt ansikte för dem, för det onda som de har gjort. Det fanns falska profeter, det förstår vi. Och det ser vi också i Mikas bok. Och man tyckte inte om att lyssna till Guds ord genom profeten Mika. Kapitel 2, vers 6 Sluta predika Så predika de Om sånt får man inte predika Ska aldrig smädelserna ta slut De ville alltså inte lyssna till Vad profeten Mika sa Men profeten Mika Bar fram Guds ord Är det så du talar Du Jakobs hus Har Herrens ande varit otålig Är hans gärningar Sådana är inte mina ord goda mot dem som lever rättfärdigt? Men sedan en tid har med folk reser sig som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta av någon strid. Ni driver ut mitt folks kvinnor från hemmen som var deras glädje. Ni tar min härlighet från deras barn för alltid. Reser och går väg. Här har han ingen vil och plats. Orenheten drar er i fördervet, i fruktansvärt förderv. Så att eh, det här är Guds ord mot synden i Israel. Gud säger att de mäktiga drev ut mitt folks kvinnor från hemmen. Så de roffade åt sig hus, egendom och jordar. De drevs ut från det som var deras glädje och tog härligheten från deras barn för alltid. Det fanns ingen arvslott kvar för de hade tillskansat sig jordarna och husen. Och Gud säger, reser, gå er väg. Ni kommer att köras iväg till fångenskap. Ni kommer inte att få någon viloplats här. Ni kommer att fara i fördervet i fruktansvärt fördärv. Och istället för att lyssna på Mika, som var en profet, så ville de höra andra typer av profeter. 2-11 Och någon skulle komma med tom prat, svek och lögn och säga Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker. Då skulle han passa som profet för detta folk. Och vidare fanns de här falska profeterna vi ser dem i kapitel 3 vers 5 så säger Herren om profeterna som vilseleder mitt folk som ropar allt är väl så det här var det de falska profeterna sa, det var kontentan av deras budskap allt är väl så de predikade sånt som var politiskt korrekt och det som folk Ville höra. Och gudsdom kommer ju över dessa falska profeter. Därför ska ni få en natt utan syner och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk över dem. Sierna ska stå med skam och spåmännen blygas. Det ska alla täcka sitt skägg för inget svar kommer från Gud. Och sen har vi då Mika som är en kontrast till de falska profeterna i 3 och 8. Men jag är full av kraft, av Herrens ande och rätt och styrka för att förkunna för Jakob hans brott och för Israel hans synd. Så Mika var väldigt viss om att han var en Herrens profet, att han var fylld av Herrens ande och han hade inget politiskt korrekt budskap att allt stod väl till. Han predikade mot Israel hans synd. Han talade ut mot synden i landet. Och vad var det han sa? 3 och 9. Hör nu detta. Ni hövdingar över Jakobs hus och förstar över Israels hus. Ni avskyr med rätt och förvrider allt som är rakt. Ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med onskam. Och det här profetian riktas specifikt mot Jerusalem. Stadens hövdingar dömer för mutor. Prästerna undervisar för betalning. Och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger, är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Och här kommer Guds ord genom profeten Mika till ledarskapet till de styrande i Jerusalem. De som dömde för mutor. Prästerna som undervisade för betalning. Profeterna som spår för pengar. Och vad är det de säger? Just det här som är politiskt korrekt. Är inte Herren mitt ibland oss? olycka ska inte drabba oss. Det var vad folk ville höra. Och det är klart de hade ju rätt på ett sätt. Templet stod ju där i Jerusalem. Herren var mitt ibland om. Och de sa, den här staden kommer inte kunna falla. Det är lugnt. Men då kommer profetian mot Jerusalem i vers 12. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop. Och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och här kommer alltså en direkt profetia mot just Jerusalem. Templet skulle förstöras. Allt det här gick i uppfyllelse 586 före Kristus. När den babyloniska armén kom och förstörde Jerusalem. Och förstörde templet och förde folket i juda iväg till, i fångenskap. Till Babylon. Och här ser ni några bilder från södra tempelingången. Och när vi var där förra året så la vi märke till att de har ju grävt ner under murarna. Rakt under axarmoskén faktiskt. Och de gräver sig ner mot det första templets tid. Det som stod på Mikas tid. Det är Salomos tempel. Det är dit ner man försöker komma. Och man gräver alltså ner under Aksa moskén. Och vad skulle hända? Fångenskap väntade i Babel. Vi kommer till kapitel 4, vers 9. Men varför ropar du så högt? Finns det ingen kung hos dig? Är din rådgivare borta? Eftersom du grips av vonda likt en barnföderska. Så... Det fanns ingen kung kvar och det betyder att riket hade fallit, folket hade förts bort i fångenskap. Tionde versen. Vrid dig i födselssmärtor lik en födande kvinna, dotter Sion. För nu måste du dra ut ur staden och bo på öppna fältet. Ända till Babel ska du komma. Där ska du befrias. Där ska Herren förlåsa dig ur dina fienders hand. Så, ända till Babel skulle de komma, det var 586, sa vi, som den babyloniska armén intog Jerusalem, förstörde Jerusalem och förstörde templet i Jerusalem. De skulle föras som fångar till Babel. Men det står också att de skulle befrias därifrån. Och det skedde 539 när de persiska arména under Konkårers ledning intog Babel och befriade judarna. Judarna fick tillåtelse efter det här att återvända för att bygga upp Jerusalem och bygga upp templet. Och det här är en mycket märklig profetia om Babel. Därför att under Mikas livstid så var inte Babel en stormakt. Det var en del av det assyriska imperiet och det var först 625 som Babel frigjorde sig ifrån Assyrien. Och sen följde flera krig mellan Babel och Assyrien. 612 föll Assyriens huvudstad Nineve och slutligen 605 så besegrades slutgiltigt den assyriska armén. Och det assyriska imperiet upphörde 605 och vi får det babyloniska imperiet istället. Men under Mikas tid, ungefär hundra år innan Babel frigör sig ifrån Assyrien så står den här detaljpropetian om att juda och Jerusalems folk kommer att föras till Babel. Och de kommer också att befrias ifrån Babel. Om man ser att man tittar långt in i framtiden. Och ser vad det är som kommer att hända. Vi går till 4.11. Nu samlas många folk mot dig. Och de säger hon ska bli orenad. Våra ögon ska se med lust på Sion Och där beskriver vad som hände 5.86. När de babyloniska... Armerna kom upp emot Jerusalem och de ska se med lust på Sion. Men de känner inte Herrens tankar och förstår inte hans rådslut att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. Res dig och tröska dotter Sion för jag ska ge dig horn och järn och klövar och koppar. Du ska krossa många folk och viga bytet från dem åt Herren, deras skatter och hela jordens herre. De förstod inte Herrens tankar. Herrens tankar sträckte sig hundratals år framåt. Faktiskt när vi kommer till kapitel 5, vers 2 så står det om Messias som ska födas i Betlehem. Detta med Messias föddes i Betlehem är som ett centrum i boken av vad Gud kommer att göra i framtiden. Men det är någonting som vi kommer att titta på nästa gång. För nästa gång ska vi ta upp detta med hoppet som Gud talar till detta folk. Mitt i den mörka, svåra tiden som de befinner sig i. Men... De här folken alltså som kom upp emot Jerusalem, de kände inte Herrens tankar, de förstod inte hans rådslut. Och i 5 och 1 står det, samla nu dina skaror, du skarornas stad. Du reser belägringsvallar mot oss, du slår Israels domar med käpp på kinden. Okej, okay, skarornas stad, det blir en beskrivning av Babel. De här arméerna som kom, de var inte bara etniska babylonier, utan det fanns legoknäktar från många olika folk som utgjorde de här armerna. Så det var människor från många folk som samlades runt Jerusalem år 586, men de förstod inte Herrens tankar, de förstod inte hans rådslut. Han hade någonting som sträckte sig långt in i framtiden. Det var det som var Herrens tankar och rådslut. Och det kommer vi titta på nästa gång. Men nu fortsätter vi här. Rättegången mot Guds folk fortsatte. Vi kommer till det sjätte kapitlet. Och nu ser vi att rättegången mot Israel förs inför bergen. Hör vad Herren säger Res dig och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst Hör Herrens anklagelse i berg ni jordens fasta grundvalar för Herren anklagar sitt folk och går till rätta med Israel så i kapitel 1 vers 2 såg vi att Herren kallade folken, alla folk, till att vara åhörare när han vittnade mot sitt folk mot Samaria och mot Jerusalem. Och här är det bergen som kallas in som åhörare när Herren ska vittna mot sitt folk. Vad är det för tanke som ligger bakom detta? De här bergen, de stod ju där, orörda, som minnesmonument från den tid när Gud verkade vid dessa berg. Och det handlar om tiden kring Mose. Det är alltså Sina i berg, där Gud gjorde ett förbund med Israel. Han gav dem de tio budorden. Han gav dem lagarna som reglerade förbundet mellan Israel och Herren. Det är det berget. Det är berget Nebo som ligger i dagens Jordanien. På den tiden var det i Moab. Och Gud tog Mose upp på berget Nebo. Därifrån fick han se in i lufteslandet. Det är också där på berget Nebo som Mose dör. Det står att det är Herren som begraver honom. Men det är också... Bergen som Biliam stod på när han välsignade Israel. Balak som var kungen i Moab. Han hade kallat på Biliam att komma för att förbanna Israel. Men Herren mer eller mindre tvingade Biliam att välsigna Israel. Och Biliam stod på bergen och tittade ner och såg folket från olika vinklar och fyra gånger så välsignar han Israel. Men det är också bergen Geresim och Ebal. De fick veta i 50 Mosebok 27, 28 läser vi om välsignelserna och förbannelserna. Att när de kommer in i kanans land, som Herren då skulle ge dem, så skulle de ställa upp sex Stammar på berget Gerizim Och de sex stammarna skulle ropa ut välsignelserna som skulle komma över Israel, över folket, om de höll Herrens förbund. Sex stammar skulle stå på Ebal och ropa ut alla förbannelser som skulle komma över Israel om de bröt förbundet och började tillbe andra gudar. Och här ser ni på bilden bergen Gerizim och Ebal. De ligger där vid dagens Nablus på Västbanken. Vi förstår att det handlar om de här bergen för vi ser att texten fortsätter att handla om den här tiden. 6 och 3 Mitt folk vad har jag gjort emot dig? Hur har jag tröttat ut dig? Svara mig. Jag förde dig upp ur Egyptens land jag befriade dig ur jag sände Mose Aaron och Miriam framför dig mitt folk kom ihåg vad Moabs kung Balak tänkte och vad han fick för svar av Biliam Beors son kom ihåg hur det var mellan Shittim och Gilgal så att du förstår Herrens rättfärdiga gärningar Ja, vad var det som hände mellan Shittim och Gilgal som de skulle komma ihåg? Här ser ni en bild som är tagen från Jericho. Det mörka som ligger mitt i bilden, det är Jordandalen med Jordanfloden. Och där borta så ser ni bergen. Och det är Jordanien idag, det var Moab på den här tiden. Och Shittim ligger just på andra sidan Jordan, borta vid bergen där. Och Gilgal ligger väldigt nära Jericho, där bilden är tagen ifrån. Och Gud sa, kom ihåg Guds gärningar mellan Shittim och Gilgal. Vid Shittim så syndade Israel mot Herren. Vi är i femte Mosebok, kapitel 25. Medan Israel uppehöll sig i Shittim, började folket begå otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor, då upptändes Herrens vrede mot Israel. Israel. Så, de deltog i tillbedjan av Bal där vid Shittim och de hade otukt med Moabs döttrar som var en del av själva dyrkan av Bal, och Guds upptändes mot Israel och det står i fjärde mosebok 25 och 9. Men det som omkom genom hemsökelsen utgjorde 24 000. Så det var en fruktansvärd dom som kom efter det här från Herren. Och man kan undra, vad var det egentligen som hände? Biliam hade ju stått där och välsignat Israel på just den här platsen. Och så hände det här. Ja, vi får gå till Nya Testamentet för att få lite ljus över detta. Vi går till Uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 14. Det här är Jesus brev till församlingen i Pergamon. Men jag har en sak emot dig. Att du har några där som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gilla en fälla för Israels barn så att de åtskött från avgudda offer och var otrogna. Så här har vi då en förklaring till vad det var som hade hänt. Balak ville ju att Biliam skulle förbanna Israel men herren tvingade Biliam att välsigna Israel. Men här står det också att Biliam gav Balak ett tips hur förbannelse skulle kunna komma över Israel om de kunde få dem att tillbe andra gudar än Yahweh. Om de kunde få dem att göra synd då skulle det komma ett straff över Israel. Så det som hände här vid Shittim det är enligt Uppenbarelseboken kapitel 2 vers 14. Det var Biliam som tipsade Balak om detta. Men det hände mer saker, underbara saker. I Josua bok kapitel 3 läser vi om hur folket korsade över Jordanfloden och hur de gick torskodda över. Gud hade uppenbarat för Josua och sagt då att så snart prästerna som bär herrens hela jordens herres ark sätter sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en mur. Och det här är precis vad som hände. När de skulle gå över Jordanfloden in i lufteslandet då läser vi Josua 3 och 15 När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den satte sina fötter i vattenbrynet av Jordan som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar Då stannade vattnet som kom uppifrån och blev stående som en mur Långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger vid Saretan, vattnet som flöt ner mot Hedmarkshavet, döda havet, blev på så sätt helt avskuret och folket gick över mitt emot Jericho. Så här har vi bilden och vi ser nu Jordanfloden i mitten på den här bilden och här tågade man alltså över men det blev ungefär som skedde vid Röda Havet att vattnet blev stående som en mur långt upp längs floden och jag vet ju inte vad som hände om det var något jordskalv eller någonting som gjorde att vattnet temporärt hindrades från att rinna ner emot Röda Havet men detta är ändå vad som hände. I fjärde kapitlet av Josua bok så ser vi att en person ur de tolv stammarna fick i uppdrag att när de gick över floden skulle de lyfta upp en tung sten ifrån den torrlagda flodbädden och bära över den till andra sidan. Och de här stenarna bars över till andra sidan och där var Gilgal. Där satte man upp de här som tolv minnesstenar och det står också här att när era barn frågar er, vad betyder det här? Ja, då ska ni säga, det här förstår ni, det här är minnesstenar. Gud förde Israels folk ut ur Egypten. Gud gjorde ett förbund med detta folk i sina berg. Gud delade Jordanfloden. precis här så gick de torgskoda över floden. Och det här är minnesstenarna. Och de stenarna, de är tagna mitt i flodbädden. Och vi läser också i Josua 5 att de firade påsk vid Gilgal. Alla pojkar och män som inte var omskurna, de fick omskäras. Och efter detta firade man påsk. Och det var det vi läste om här i Mika kapitel 6 Kom ihåg hur du var mellan Shittim och Gilgad så att du förstår Herrens rättfärdiga gärningar. Det var synd, absolut, och det kom en dom, absolut, men Gud gjorde också underbara saker. Och vad förväntar sig då Gud av Israels folk? Är det någonting väldigt religiöst det handlar om? Ja, kapitel 6, vers 6. Men vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årskamla kalvar? Gläder sig Herren åt tusentals bockar och tiotusen floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Vers 8 han har sagt dig du människa, vad som är gott, vad begär Herren av dig, annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Så detta är vad Herren förväntade sig från sitt folk. I slutet av det sjätte kapitlet, vers 9-16, till så ser vi att synd... Ledde till straff. I sextonde versen man håller fast vid Omris stadgar. Allt som Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd. Därför ska jag göra dig till en ödemark. Och stadens invånare till åtlöje. Ni ska få bära mitt folks förakt. De höll fast vid Omris stadgar och vid synderna från Ahabs hus. Och det är framförallt balstyrkan som kom genom Ahab. Han som gifte sig med Isabel. Och Isabel som förde in barnstyrkan i Israel på 800-talet före Kristus. Så synd ledde till straff. Och situationen var verkligen katastrofal. Vi kommer in i det sjunde och sista kapitlet. Och det saknades frukt. Det fanns ingen frukt. Väg mig! Det är med mig som när sommarens frukt är insamlad, som när efterskörden, efter vinbärningen är slut, alltså det finns ingenting kvar att hämta. Det finns ingen druglass att äta. Inget tidigt fikon som jag längtade efter. Den goda frukten var borta. Vers 2. De fromma är försvunna från jorden. Ingen bland människorna är ärlig. Alla ligger det på lur efter blod. Var och en vill fånga den andra i sitt nät. Deras händer är skickliga på att göra det onda. Försten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver vad han vill ha. Så gör de gemensam sak. Den bästa bland dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre än en törnhäck. Och det gick faktiskt inte att lita på någon. Vers 5. Tro inte på en vän. Lita inte på en förtrogen. Vakta din muns dörrar för henne som vila i din famn. För sonen föraktar sin far. Dotten trotsar sin mor sonhustren sin svärmor och var och en har sin egen familj till fiender. Det här är en vers som Jesus sedan använder och vi ska titta på det nästa gång. Men det betyder att man kunde inte lita på någon inte ens på sina närmaste. Den bästa bland dem var som en törnsnår den ärligaste värre än en törnhäck. Så situationen var Helt katastrofal. Och vi gör en sammanfattning som vi gjorde också förra gången. Vi läser den nu. Herren talade ut mot synden i Israel och juda. Båda rikerna skulle drabbas av Guds dom. Samaria och Jerusalem skulle förstöras. Samarias undergång läste vi om i detalj i kapitel 1, vers 6, och Jerusalems undergång i kapitel 3, vers 12. Det norra riket gick under 722, före Kristus. Juda skulle en dag föras till Babel, och det skedde 586, före Kristus. Men de skulle även befrias därifrån, och det såg vi i kapitel 4, vers 10. Och sen kommer mycket av det som vi kommer att titta på nästa gång. Ett centralt budskap i boken var Guds uppmuntran till kvarlevande den troende delen av folket. Gud skulle samla det som var utspridda i fångenskap. Det fick höra att Jerusalem skulle återupprättas. Att Herren skulle vara kung för sitt folk. Hedna folken skulle en dag komma till Jerusalem för att söka Herren. En nyckeltext som beskrev hur Gud skulle göra allt detta var texten om Messias födelse i Betlehem. Han som fanns före tiden skulle vara en stor kung och heder för sitt folk ända till jordens ändar. Orsaken till Guds makalösa handlande i historien vilade i slutändan på Guds luften till fäderna. Till Abraham och Jakob. Gud skulle förlåta folkets synder och återupprätta sitt folk. Och som kristen är det självklart att läsa detta i ljuset av Jesus Kristus. Han som föddes i Betlehem. Men då här kommer vi nu att titta mycket djupare på nästa gång. När vi avslutar Mikas bok. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Vi ser hur synden av guderiet var det som blev orsak till att Israel gick under 722 och folket föddes bort i fångenskap och nationen upphörde. Vi ser också att samma sak skulle en dag hända juda. Hur Jerusalem skulle förstöras på grund av synden och folket föras bort i fångenskap till Babel. Men tack Herre att det slutar inte där. De skulle befrias därifrån och förföras tillbaka till landet. Tack Herre för dina tankar som är så oerhört outgrundliga. Men vi tackar dig för att du står vid ditt ord och vid dina löften. Och vi vet här att alla dina löften, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen i dig Jesus Kristus vår Herre. I Jesu namn, amen.